0: O sea, Muchas veces me he sentido que la, que la poesía eh, no es literatura, eh, es otra cosa, es otro tipo de experiencia. Eh, fundamentalmente la poesía escrita es ese lugar eh, al que se llega desde la intemperie del alma y, y donde por obra de la combinación de unas palabras... Se plasma un sentido nuevo, un sentido nuevo que que va a renacer con cada lectura, con cada lector. Eh, En ese sentido, el el poeta cuando escribe, eh, me parece a mí, al menos la poesía que a mí me gusta leer y que quisiera escribir, eh, el, el poeta es sorprendido por el poema, no entra a él con una idea... Previa, con, un, con una intención de decir algo que ya sabe de antemano, sino que llega allí desarmado, en, en ese estado de zozobra en el que estamos por el solo hecho de, de existir, en este extraño lugar que no entendemos qué es. ¿no? Eh, creo que el poeta tiene esa conciencia muy fuertemente arraigada, y, y, al, y al entrar en el poema suceden. Sucede esa maravilla que, que hacen las palabras cuando se combinan de un modo inesperado ¿no? y que hace que, que se generen otros sentidos, ¿no es cierto? Eso, eso yo creo que es lo propio de la poesía. Incluso hay otra cosa también interesante y es que, que la poesía aloja la falla, el balbuceo. La falla es una palabra que tiene más de un sentido, ¿verdad? Y, y en los dos sentidos es que, que la poesía aloja la falla. Por lo tanto, no tiene que ver con el virtuosismo, ¿no? no eh, se puede ser un escritor muy solvente y no poder escribir poesía, porque la poesía nace de, de otro lugar.
1: Y con esta introducción le damos la bienvenida al cuartito poético de Diego Ravena. Bueno, ¿Qué estábamos gracias. escuchando Diego?
2: A la gran Dolores Echecopar en el Festival de Poesía de Colombia que se desarrolló este año y en verdad fue para sacarme las ganas porque estaba bien escuchando su intervención buscando lectura de poemas y me encontré con eso que dice así, yo lo había escuchado reflexionar un poco ya sobre la poesía, me pareció maravilloso y entonces dije, bueno, lo meto en lugar de lectura de poesía y dije, nada no, que abra el coartito poético, que es bellísimo lo que dice. Es muy lindo, sí. Eh, además lo, lo, lo bailando, ¿no? Ahí en el momento y claro, me, me, nada, me, me encantó, me pareció como muy bello.
3: O sea, como el poeta, la poeta vendría a ser como un medium de aquello que está por decirse, ¿no? Y se termina de
2: decir... Sí, la idea de Medium quizás es un poco romántica más, Digamos, del romanticismo sí. Pero sí que hay una idea eh, De que el poeta no tiene el control No sabe claro. aquello que va a decir
3: O sea, sucede en la creación Sucede en
2: la creación, exactamente Algo de eso, bueno, decía decía Dolores Por eso esa idea también A mí me parece como linda también dos ideas ¿no? Una que es que ella piensa la poesía por fuera de la literatura. No es un género, o... Bueno, es un género, pero es más que un género, la poesía. Y después esta idea también de que el virtuosismo solo no alcanza, ¿no? Claro. Como que la poesía también involucra, eh, bueno, otro tipo de cosas, eh, otro tipo de afectos, otro tipo de Me gustó
3: la escena de ser asaltado o asaltada, (risa) ¿no?, por el poema.
2: Ella también me parecía muy bello la idea esta de la zozobra, ¿no? La idea de, de que te... Que me parece que cuando uno escribe tiene esa relación, ¿no? Porque no todos tienen la misma relación, pero en el caso de Dolores, yo por lo menos lo, lo percibo. Esa idea de que te quedas medio sorprendido cuando escribís algo, ¿no? Qué lindo. Como que decís. Sí, Fa
3: ¡Qué lindo! Esto lo creé yo Sí,
2: acá hay algo, ¿no? (risa) Qué linda esa
3: sensación, ¿no?
2: Sí, sí, total ¿A
3: quién le robé esta oración?
1: (risa) Ay, no, era mía! (risa) No, me quedé pensando también Qué lindo que es y qué interesante escuchar A alguien cuando tiene una convicción Mm. De la potencia que que contiene eso De lo cual está hablando, ¿no? En este caso del poema, ¿no? El poema es el protagonista, ¿no? El poeta o la poeta Es el poema tiene una fuerza, tiene una potencia el poema es el que sorprende y el que trasciende trasciende a la persona sí. y, y se escuchaba esa convicción en lo, en lo que decía Dolores bueno, es
2: muy lindo algo que yo digo todo el tiempo que el, el poema va más allá de la biografía ¿no? de, mm. de quien escribe y de, aun cuando el poema dice yo no se refiere ¿no? al poeta él es, hay un, una subjetividad poética mm. en el poema que, que se despliega y que muchas veces eso no tiene que ver. A mí me, una cosa personal, pero a mí me ha pasado haciendo taller con Claudia Massín, eh, haciendo un taller y le dije, no estoy de acuerdo con esto que acabo de escribir.
3: ¡Ay, me
1: encanta! <risa> 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 en serio, ¿eh? pero
2: me pasó. Escribí algo y le dije, no estoy no sé si estoy muy de acuerdo con lo que acabo de escribir.
1: Y no es que tenga doble personalidad. Y no es que
2: tengo doble personalidad, ¿no? Esas cosas son... ¿O oh, sí? Eva.
1: ¿Por qué no? La,
2: Múltiples personalidades.
1: Claro, ahí va. El Diego Razo y el Diego Poeta. Claro. Ha, hago, hago como
2: el Diego, hablo en tercera persona claro. del mismo. En definitiva, eso es la poesía, es lo que hacía el Diego, hablaba en tercera persona del mismo. Bueno, eh, todo esto para, para traer a, a Dolores Echecopar, eh, poeta... ¿Puedo, ¿Puedo decir algo más? Sí, no, que... no
1: me quiero quedar con las ganas. No, que eh, a mí me cuesta mucho como, como, como comprender... Esta idea de que, eh, de que es, es más fuerte que uno mismo, ¿no? Vos siempre comentás que Pessoa decía que escribía sí. pese a su propia voluntad, ¿no? Como, sí. me es difícil como comprenderlo en términos, ¿no? Que no entiendo lo que dice. Sino como, eh, claro, nunca me viene esa situación quizás. Entonces, por eso me, me cuesta tanto como comprenderla como con el cuerpo, ¿no? Esto de que haya algo que es más fuerte que la voluntad de una. Entonces, una termina escribiendo por esa potencia que la excede.
3: Eh hay ahí, ¿no? Vos nos contarás mejor, pero, digamos, uno se tiene pre- que predisponer a esa sensación, ¿no? Uno se tiene que dejar llevar por eso, ¿no?
2: Sí. Eh, yo
3: Abrirse a esa... Sí,
2: yo diría justamente, para decirlo así medio esquemático, pero si sí, la, la poesía, la escritura es una fuerza en tanto y en cuanto tiene que ver con, justamente con un lenguaje que es colectivo con palabras que tienen una carga eh, semántica que se construye históricamente, uh-huh. etc. Claramente uno se relaciona en la escritura con eso, en la escritura del poema con eso. Entonces la idea del exceso viene de ahí y sí, eh, pensaba también, mientras vos decías eso de Pessoa, que yo también lo digo siempre, margarita Duras, uh-huh. escritora francesa, también decía, eh, para escribir tengo que ser más fuerte que mi cuerpo. Ah, no, y bueno, es el
1: inspector también, también, todo un vínculo sí, sí, con sí, sí. la escritura de como de mucho dolor, de mucho padecimiento y de escribir un libro que no quiero escribir pero lo estoy escribiendo o sea, no como, mm. Bueno,
2: eh, eso también, por eso hay, hay, hay etapas, ¿eh? etapa era muy largo pero eh, la idea de que la escritura también tiene que ver con un dolor también es parte de una época claro eh, Ahí nos están diciendo que nos apuremos Como ¿no? asegurarse
3: el padecimiento
2: <risa> Claro, yo no, yo no lo vivo así como padecimiento pero bueno, claro. después cada uno lo vive también como puede, yo creo que en general trae alegría, dolores me parece que, que habla de eso, así uh-huh. que nos vamos a introducir entonces, si les parece.
1: Dale. Contanos. ¿Cómo se llama el libro que trajiste hoy?
2: Hoy traje El deslumbra. Antes que empieces miento.
1: que me gustaría decir.
2: Vale, nos está por tirar con cuchillos. Arranco con todo, eh. Le meto Estamos le meto. Estamos
1: re bien vos, no te preocupes. Dale.
2: Bueno, Dolores Echecopar, la poeta que escuchábamos en el audio de la que estábamos reflexionando recién, nació en Buenos Aires el 4 de julio de 1956. Es poeta y además artista visual. Estudió filosofía en la, universi- en la Universidad de Ginebra. Eh, bueno, viendo algunas entrevistas, Dolores viajó, vivió en muchos lados, en Latinoamérica, en Europa... Eh, perteneció al colectivo de acción poética El Pez que Habla, junto con las poetas Claudia Massín y María Mascheroni, con el cual exploraron nuevas modalidades de la oralidad en la lectura de poesía. Desde el año 2010 dirige el sello Hilos Editora, eh, sello de poesía en cuyas tapas aparecen algunos de sus dibujos y pinturas, eh, muy, muy bellos, además, y tiene un catálogo de los más lindos de la poesía que se está editando en Argentina. Su obra poética abarca ocho libros de poesía y una antología. Eh, Tres pertenecen eh, a la década del 80, del siglo pasado. Su primer libro es del año 1982. Después tuvo un tiempo de de bastante silencio, publicó en el año 94, y su siguiente libro, que se llama El comienzo, lo publicó en el 2010. Varios años después. Después, en el 2012, sacó sacó la editorial Ruinas Circulares, una antología poética oscuro alfabeto que reúne una selección de su poesía en el año 2012. El cielo una sola vez, 2016, su anteúltimo libro. Y El deslumbramiento, el librito del que voy a estar hablando ahora, que es del año 2019, justamente editado por su editorial y los editores es la de Dolores Echicopar una lengua poética díscola, ya que aúna al mismo tiempo en el deterioro y la belleza, en la alegría tanto como en la melancolía, en lo atroz y el deslumbramiento. El amor y la pena viven juntos, comen del mismo plato, dice la poeta. Sus poemas parecen estar escritos cuando aún las cosas no adoptan su forma definitiva antes de que el lenguaje y la memoria obturen las oposiciones, cuando no hay jerarquías entre los seres y no es posible distinguir lo que es de lo que no es. Las palabras aparecen al igual que un salto al vacío, liberadas de cualquier fijeza y cristalización, como si se sostuviera en el aire, en la más inaprensible soledad todo el silencio del mundo. De pronto una imagen puede irrumpir como una ráfaga de viento y sacudirnos, Una palabra poseer el peso de sombra de una piedra, y entonces nos detenemos con la esperanza de quien cree en la ilusión de lo quieto, como si repitiéramos los mismos gestos para que algo, un recuerdo de infancia o el amor, quizás, permanezcan. Dice en un fragmento de un poema: Como los pájaros mueven el silencio del cielo, alguna vez en medio de la catástrofe se quedó dormida. Soñó que recordaba el mundo un mar oscuro y el temblor de una mariposa que mantenía todo a flote. La escritura del poema es siempre el intento inútil de apresar la constante huida del tiempo, los cambios imperceptibles que se producen en la memoria y en la sensibilidad. Quizás por eso la atención de la poeta se centra en el impacto y en la extrañeza que suceden en el, en el encuentro con lo intangible, ...como cuando soñamos que volvemos a nuestra casa de infancia y recorremos incrédulos... ...los sitios y lugares, los muebles, la luz en la ventana, los ruidos... ...los juegos que ya no nos divierten. Es en esa falla, con ese nudo en la garganta que produce lo que no está o es... ...o ya es parte del pasado, que todos los habitantes del mundo hacen al poema... ...y lo conmueven con su presencia. Las abejas, las luciérnagas, la madre el padre o el niño, la casa, la lluvia, el viento. Y ya sea a través de la vocación, del recuerdo o aún hasta en forma de leyenda, todos ellos advienen para que por un instante podamos dejarnos atravesar por la experiencia de lo imprevisible, ese deslumbramiento que produce mirar detrás de la tristeza o sostener la mirada de un animal salvaje. Pero mejor escuchemos a la propia Dolores Echecopar leyéndonos... Un poema.
0: Es muy extraño tocar la superficie de algo, escuchar el timbre de una voz, tener un esternón, es muy extraño, correr entre cortaderas y cigüeñas, haber perdido casi todos los recuerdos, es muy extraño ver cómo fallan nuestras llaves nerviosas cuando las giramos y ninguna nos abre. Es muy extraño tocar la superficie de algo que ya no pueden tocar ni concebir quienes estaban con nosotros conversando hace apenas unos días o hace unos años. Algo íbamos a decirles, algo iban a decirnos. Y de pronto, sin él, sin ella, aquí, por un tiempo, es cada vez más extraño tocar la superficie de algo.
2: Hablaba de leyendas porque muchos de los poemas de este libro parecen narrar sucesos extraordinarios o legendarios, contarnos hechos transcurridos en un tiempo sin duración, como si vinieran de la voz profunda de la Madre Tierra a relatarnos algo que desconocíamos, a traernos una memoria nueva. Dice en otro poema, Si el viento puede criar un niño, desvestir un ruido y ofrecer un vals, si sabe marear de amor a las liebres, si el viento fabula sin decir una palabra, si arrebata, si baila con las hojas y los papeles, si a veces derriba carteles y postes de luz, Si pronto se encarniza, levanta las chapas y arranca de raíz Todo lo que crece lejos de la infancia Si el viento puede criar a un niño Si el viento sopla, roguemos La naturaleza es en este poemario un lugar de sincronías Donde el mundo se prolonga por un brevísimo encuentro El árbol seco que sigue en pie por gracia del aire y los pájaros el colibrí que descansa en la sombra de una mariposa, las abejas absortas en la luz, la flor desnuda apenas asida al aire. Dice Maurice Metterling en su libro La inteligencia de las flores, a quien no por nada Dolores cita en en la apertura del libro, ese mundo vegetal que vemos tan tranquilo, tan resignado, en que todo parece aceptación, silencio, obediencia, recogimiento, es por el contrario aquel en que la rebelión contra el destino es la más vehemente y la más obstinada recomiendo mucho ese libro es bellísimo no es extraño entonces que toda la poesía de Dolores parezca tender hacia la naturaleza quizás porque encuentra en ella la fuerza de la que muchas veces carecemos los seres humanos en esa colisión, en ese pequeño estremecimiento nuestra vehemencia se topa con un acto de rebeldía pensemos si no en esas existencias frágiles y pobres que crecen a destajo el yuyerío, el pastizal, las flores secas y olvidadas, las semillas arrojadas al viento para que sostengan una vida salvaje, esa vida que en su ímpetu de perseverancia enfrenta cualquier abandono. Creo que he traído este libro solo para, sobre todo, para leer este poema que me parece maravilloso. Las libélulas avisan que una tormenta se avecina, vuelan con el desenfreno alrededor de nada, es nada que pronto será tormenta, estrago, justo antes del estallido, semejante alboroto. Dicha breve de un vuelo crujiente, ilusiona, aspirar la calma, la calma que precede a la tormenta. Mover los hilos voraces de, la, de las patas, en medio del susurro de las flores, rozar el silencio de una nube que contiene un rayo. Una libélula tarda en salir completamente del agua y de la muerte. El horizonte se inquieta de a poco en sus anillos nerviosos. La tormenta se insinúa como una puntada en el pecho. Solo entonces está dispuesta una libélula. Durante días y noches ronda, tesoros, albricias, y ríe a cuatro alas. Ni el ojo de la tormenta destruye algo tan frágil. Quizás toda la poesía de Dolores Echecopar se escriba para aseverar eso que la muerte no tiene la última palabra, que es mejor pensar que hay algo que nos invita a quedarnos, el hocico de un zorro, el rumor del follaje y los pastizales, algo que nos haga creer que resurgirá del fondo oscuro una luciérnaga, como quien espera en la oscuridad una lección de la luz. Para finalizar, escuchemos otro grandioso poema en la voz de Dolores Echecopar.
0: De aquí en más... Nos dedicamos a cuidarle la gratitud y el peligro a una flor muy pequeña, nacida en tierra precaria, esa que la alegría le va ganando al mar hasta que el mar vuelva a rugir y a erguirse. Queremos velar por esa mínima flor, por la seda de su sigilo, y la chispa de su arrebato. Nos empeñamos en protegerla de la inclemencia. Permanecemos con ella hasta que pase el granizo. Nos resguardamos bajo el alero de un llanto ya crecido, un llanto añoso, más alto que el eucalipto más alto del camino, más viejo que el desaire de Dios clamando en el rugido en la orilla fulminante con la que el mar embiste y vuelve para siempre.
2: Escuchábamos a Dolores Echecopar leyendo un poema de su libro El Deslumbramiento, editado por Hilos Editora en 2019. Espero les haya gustado para mí, Dolores. Es una de las grandes voces poéticas de la Argentina. Nos vamos a ir escuchando... Al más grande poeta de la música, el flaco Spinetta, Vida Mí, de su disco Para los Árboles.